0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Maëlie Sandré, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Jean-Guylain Et Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Aujourd'hui, les présidents russes, turcs et iraniens se rencontrent pour un troisième sommet tripartite sur la Syrie. Une réunion qui se tient alors que l'assaut sur la province d'Idlib semble imminent. Pourtant, ce dernier bastion rebelle, où vivent environ 3 millions de personnes, dont un tiers de déplacés, était l'une des fameuses zones de désescalade mises en place lors des accords d'Astana, parrainés par Moscou, Téhéran et Ankara. Alors, pourra-t-on éviter une nouvelle catastrophe humanitaire Qu'attendre de cette nouvelle réunion entre les trois pays les plus influents de ce conflit syrien, et que peuvent encore les Occidentaux, bataille d'Idlib chronique d'une tragédie annoncée c'est la question qu'on se posera tout à l'heure avec Michel Duclos et Salam Kawakibi et notre partenaire du Monde, incarné aujourd'hui par Marc Semon. Mais d'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Irak. C'est Célia Mercier. Bonjour Célia Mercier. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, on vous reçoit pour un reportage intitulé « La cité de tous les soupçons » qui a été publié dans le dernier, revue de la revue, le dernier numéro pardon, de la revue 21. Alors l'Irak, plus précisément Mossoul, je rappelle quand même pour les auditeurs une ville située au nord du pays dont les habitants ont vécu pendant plusieurs mois sous le joug des djihadistes de Daesh qui en avaient fait leur fief en 2014 avant que en octobre 2016 eh bien on lance la libération de sa ville de cette ville euh, par les forces irakiennes mais aussi des milices chiites et des combattants kurdes. Plus d'un an après sa libération, la ville est en ruine. Les moussouliotes peinent à tourner la page de l'État islamique et vous avez réalisé une plongée dans la vie d'un commissariat de quartier chargé de traquer les derniers djihadistes, mais également de gérer le quotidien. À voir de quoi est fait ce quotidien. Vous avez découvert des services submergés, confrontés à la méfiance de la population, au manque de moyens aussi, et des citoyens qui vivent dans la peur de se voir soupçonner d'avoir appartenu à Daesh. Ce reportage s'ouvre sur ce poste de police, Célia Mercier, de Gaslanir, ouvert en mai 2017 au sud-ouest de Mossoul. Ces policiers travaillent, mais aussi mangent et dorment sur place. Ils sont dirigés par un jeune commissaire d'une trentaine d'années, Mohamed, originaire de la région. Il était déjà en fonction quand la ville est tombée dans les mains des djihadistes. Et visiblement, il a toujours du mal, lui, à comprendre que sa ville soit en quelques jours tombée dans les mains des djihadistes.
1: Oui, tout à fait. En fait, ça s'est passé de manière euh, très rapide. Et euh, au niveau des forces de l'ordre, euh, ça a été une fuite éperdue. Euh, vraiment, en quelques jours, euh, mmh. la plupart d'entre eux sont partis, mmh. notamment Mohamed qui a pris sa voiture et s'est enfui à Erbil.
0: Mmh. Alors, si la plupart des djihadistes ont été euh, tués ou arrêtés, il arrive qu'on n'arrête encore. Lorsque vous y êtes, le, le commissaire vous raconte que quelques jours plus tôt, ils ont vu un homme aux cheveux longs, vêtu d'une longue tunique afghane, repéré en train de nager dans le fleuve pour essayer de s'enfuir. Finalement, il a été arrêté par les policiers. Mais ça veut dire qu'il reste encore des djihadistes cachés à l'intérieur de la ville.
1: Oui, en fait, euh, alors euh, des djihadistes et puis euh, aussi des habitants qui avaient prêté allégeance à l'État islamique, qui avaient aidé, travaillé, participé et qui sont donc aussi recherchés pour euh, comme membres de l'État islamique, même s'ils n'ont pas forcément été combattants mmh. Et après il y a les cellules clandestines de combattants aussi qui se cachaient en ville et qui mmh. se cachent toujours en ville
0: Alors les autorités irakiennes détiennent des, des listes avec des dirigeants des combattants de Daesh mais aussi des gens qui ont collaboré avec eux et il y a un gros problème avec tout ça c'est qu'il y a beaucoup d'homonymes donc on peut assez facilement être accusé juste parce qu'on porte le mauvais nom finalement et c'est par exemple ce qu'il arrive avec un homme qui est retenu depuis plusieurs jours dans la cellule de ce commissariat Ahmed Mohamed Salih vous nous racontez
1: Oui, c'est un habitant du quartier d'Altanag, donc un quartier qui, est, euh, qui a mauvaise réputation parce qu'il y a beaucoup de sympathisants de Daesh qui vivent toujours là-bas. Et donc euh, cet homme a été arrêté parce qu'il porte euh, euh, apparemment le nom d'une un, personne recherchée. Euh, simplement pour prouver son innocence, c'est euh, très compliqué parce que euh, les autorités sont suspicieuses et donc apparemment, il a malgré tout été envoyé en prison et passera en procès. Mmh. pour être euh, blanchi peut-être.
0: Mais euh, qu'est-ce peut qu'on fait dans ces cas d'homonymie Que font les policiers On va quand même examiner euh, plus en avant les identités, on va faire une enquête pour essayer de, de voir si effectivement il s'agit d'un un, cas d'homonymie. Comment, comment ça se passe concrètement
1: alors, ce que font les policiers, c'est qu'ils appellent le mouktar de quartier, c'est un peu le maire, c'est le représentant du quartier, qui connaît bien tout son voisinage et qui va leur dire euh, euh, oui euh, ou non, euh, tel voisin a effectivement été membre de Daesh. Ensuite, ils vont demander aussi à des, à des témoins, à des, des personnes qu'ils connaissent... Euh, de se porter caution pour, euh, pour la personne arrêtée ou au mmh. contraire euh, de dire qu'ils ont des soupçons.
2: Mmh.
1: Ensuite, euh, la personne arrêtée euh, va être aussi examinée par les services de renseignement qui, eux, vont faire une enquête peut-être encore plus poussée pour savoir euh, exactement ce qui s'est passé pendant les trois ans mmh.
0: Mais évidemment dans un tel contexte c'est que c'est extrêmement compliqué de, de, de faire le travail de justice, il y a beaucoup d'erreurs dans, dans ces fichiers, il y a par exemple un des policiers qui vous raconte que son propre nom est sur la liste, il y a aussi une femme qui vient au commissariat pour exiger la fin des poursuites à l'égard de, de son mari qui est en fait décédé en 1976, donc on voit bien que c'est très très compliqué. Comment on, on établit justement cette liste, sur quelle base
1: alors, apparemment, ce sont des, euh, des bases de données qui sont faites avec les, les confessions euh, de membres de Daesh qui ont été arrêtés par les forces de sécurité. Euh, mais, effectivement, euh, c'est des bases de données qui sont lacunaires, où il manque beaucoup d'éléments pour pouvoir identifier précisément les gens, euh, notamment les dates de naissance, euh, le nom de la tribu, euh, le nom de la mère. Donc, il y aura, effectivement, uniquement les noms euh, les trois prénoms que porte chaque Irakien, c'est-à-dire le, le sien, celui de son père et celui de son grand-père, mmh. qui peuvent être les mêmes pour beaucoup de personnes, puisque ce sont mmh. des prénoms courants.
0: Et puis, euh, au-delà de ce, ce problème de, de liste, il y a aussi un manque criant de, de, de moyens. Par exemple, le commissariat euh, dans lequel vous étiez ne dispose que d'une seule voiture pour couvrir un secteur qui est absolument gigantesque, à peu près un quart de Mossoul. Donc, c'est vraiment très, très grand. Il y a aussi des, un manque d'armes, bizarrement Visiblement, les policiers n'ont pas tous un pistolet. Donc, il y a un problème de moyens aussi.
1: Oui, ils étaient absolument débordés en sous-effectifs. Et euh, ils se plaignaient de ne pas pouvoir travailler correctement. Ils attendaient euh, de recevoir des moyens du gouvernement qui n'arrivaient pas. Euh, donc ils faisaient avec les moyens du bord, mais euh, c'était euh, vraiment du bricolage. Et puis eux-mêmes avaient remis en état leur commissariat qui avait servi de, mmh. de poste de isba, donc pour la police de Daesh, euh, avec, euh, avec leur argent, donc euh, pour repeindre, acheter des meubles... Euh, euh, ils avaient un seul ordinateur. C'était euh, mmh. surtout aussi les, les, le, le, la cellule hein, euh, du commissariat qui était beaucoup trop petite avec un, un nombre de prisonniers entassés euh, dedans, complètement sidérant. Mmh. Donc euh, voilà, c'était une situation euh, dont ils se plaignaient beaucoup et, euh, parce qu'ils avaient une, vraiment une volonté de faire bien leur travail et d'être mmh. euh, efficaces.
0: Il y avait aussi un, un autre problème que vous avez pu constater, c'est qu'il y a aussi beaucoup de cas de, de dénonciation qui sont en réalité des, des vengeances personnelles.
1: Oui, tout à fait. On peut en accuser fait, euh, son
0: voisin d'avoir collaboré avec Daesh pour se venger, quoi.
1: C'est ça, des appels euh, malveillants, en fait, euh, pour euh, nuire euh, à un rival ou à quelqu'un, euh, voilà, qu'on voulait envoyer en prison. Et à ce moment-là, euh, ce que faisaient les policiers, c'était justement d'appeler le représentant de quartier, d'essayer d'avoir des informations pour savoir s'il s'agissait effectivement mmh. d'une vengeance.
0: Ces policiers, visiblement, sont tous originaires de la région et pour cause, la population est extrêmement méfiante et refuse finalement l'autorité de la police fédérale. Pour quelles raisons
1: euh, Parce qu'elle est considérée comme une force d'occupation chiite, alors que Mossoul est une ville à majorité sunnite et que la police locale, la police de Nuniv, est majoritairement aussi sunnite. Donc, c'est des gens en qui la population a plus confiance, mais c'est un, un véritable enjeu en fait pour la ville, et c'est ce que nous avait expliqué le commandant militaire de Mossoul c'est qu'il ne peut pas y avoir de sécurité dans la ville s'il n'y a pas de bonne relation entre le, la population mmh. et les forces de sécurité.
0: Il y a un autre homme que vous avez rencontré qui est Mahmoud, qui est un homme qui a une soixantaine d'années, qui est un ancien fonctionnaire de police, lui aussi accusé de complicité, qui attend toujours pour être blanchi. Euh, comment est-ce qu'il a vécu, lui, ces longs mois où Daesh tenait la ville Il a dû changer de quartier, déménager, visiblement aussi se, se, se déguiser pour pas être reconnu. Racontez-nous un peu.
1: Oui, ça a été un véritable cauchemar. C'est-à-dire que Marmoud, donc qui est euh, policier depuis, euh, je sais plus, il a 30 ans de service à peu près, donc il n'a pas fui à temps euh, à l'arrivée de, des combattants de Daesh. Et donc il s'est retrouvé piégé dans la ville avec euh, sa famille, avec euh, ses enfants et sa femme. Et euh, comme il est policier, il était recherché par Daesh, considéré comme un traître. Et donc, il a dû euh, donc, déjà se cacher chez des proches. Euh, ensuite, euh, il a réussi à, à pouvoir louer un appartement avec un faux nom. Euh, ce qu'il me racontait, en fait, c'est qu'il marchait comme un, comme un vieillard avec une canne pour avoir l'air plus vieux, pour pas qu'on le reconnaisse. Et euh, c'était trois ans de, de cauchemar absolu pour cette famille. Parce qu'il vivait dans une angoisse permanente d'être dénoncé. Mm -hmm. Et c'est ce que me racontait sa femme, que dès que quelqu'un frappait à la porte, euh, leur cœur s'arrêtait. Parce qu'il mm -hmm. pensait que c'était fini, que Mahmoud allait être arrêté, sans doute exécuté par la suite. Et,
0: et par ailleurs, cet homme-là a plusieurs enfants, dont un grand-fils qui a à peu près 25 ans, 26 ans, qui avait été capturé par Daesh, mais qui aujourd'hui est toujours derrière les barreaux, mais dans une prison irakienne. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas libre aujourd'hui
1: oui, donc Le cauchemar de cette famille ne s'est pas arrêté comme il l'espérait à la libération de Mossoul. C'est-à-dire que leur fils qui avait été mis en prison par Daesh parce qu'il avait essayé de s'enfuir euh, a été comme les autres prisonniers des, des prisons de Daesh récupérés par euh, l'armée irakienne qui les a maintenus en prison, tous ces gens-là, tous ces prisonniers parce qu'ils euh, sont soupçonnés d'avoir été euh, potentiellement aussi des membres de Daesh même si Daesh les a mis en prison. Mmh. Et donc... Euh, présumé coupable. Et euh, il y a aussi tout un processus pour ces gens-là pour qu'ils soient blanchis, pour qu'on sache précisément quel a été leur rôle pendant ces, ces mmh, trois mmh, ans de, mmh. de règne de Daesh dans la ville. Et euh, les familles de ces prisonniers n'ont pas été prévenues de leur situation. Est-ce qu'ils étaient encore en vie ou non ou Dans quelle prison ils pouvaient être Et donc Marmoud apprend un peu par hasard euh, que son fils est effectivement en vie et en prison. Simplement, il ne peut pas lui rendre visite, il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit pour l'approcher, et il doit attendre que euh, son fils soit jugé et éventuellement libéré par la suite. Mmh. Donc c'est un cauchemar qui ne s'arrête plus euh, pour cette famille et aussi pour Mahmoud, qui lui n'a pas pu reprendre son travail puisque, euh, comme il est resté en ville sous le règne de Daesh, il est aussi considéré comme euh, euh, présumé, enfin suspect, suspect mmh. voilà, par euh, les autorités de Bagdad.
0: Célia Mercier, il y a un jour alors que vous êtes dans le commissariat avec des policiers qui dégustent tranquillement un poisson grillé pêché dans le tigre un juge débarque pour une inspection impromptue, il vérifie que les prisonniers sont bien traités qu'ils ne sont pas frappés, il en fait sortir quelques-uns au hasard avec qui il a des échanges en tête à tête, il a l'air visiblement extrêmement zélé, par exemple dès qu'il arrive il prévient tout de suite qu'il n'accepte ni thé ni jus d'orange parce que c'est déjà de la corruption, c'est quoi C'est une mascarade C'est une comédie Ou est-ce qu'il y a un vrai contrôle sur les procédures et les conditions d'enfermement
1: Non, je pense qu'il y a effectivement un contrôle après, euh, du fait de ma présence, il a fait vraiment du zèle euh, il en a fait des tonnes il a demandé beaucoup plus de choses que ce qu'il demande a priori d'habitude et euh, notamment, il est allé rendre visite directement aux prisonniers donc qui étaient dans, une, dans cette petite cellule tout au fond du commissariat, ce qu'il ne fait pas d'habitude il ne se prend même pas la peine, apparemment, d'aller voir de ses propres yeux euh, leur situation. Et il a aussi demandé à ce que les enfants, donc les mineurs qui Soit étaient séparés. dans cette cellule, voilà, soient séparés des adultes.
0: Mais ils ne l'ont euh, pas été séparés, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les mettre autre part.
1: Euh, en fait, ils les ont sortis et ils les ont mis euh, devant la cellule. Euh, donc, à part, effectivement, mais mais pas, euh, pas dans des conditions où devraient être les mineurs, effectivement.
0: L'un des, des policiers avec qui vous discutez vous explique qu'évidemment la, la situation est extrêmement tendue, que la population locale vit dans, une, dans des conditions extrêmement précaires, et il vous dit l'urgence de recevoir de l'aide extérieure. Si l'aide traîne, Daesh reviendra, dit-il.
1: Oui, tout à fait, parce qu'il y a une, euh, un grand désespoir, en fait, dans cette ville où... Euh, Bon, les gens donc, ont vécu euh, trois ans euh, quand même euh, cauchemardesques. Et, euh, et après donc, cette euh, reconquête de la ville, et ils se retrouvent euh, dans des quartiers euh, en, en, où il n'y a plus d'eau, d'électricité, euh, d'école, il n'y a, a pas assez d'hôpitaux, euh, il n'y a plus de travail. Et euh, il y a aussi tout ce quartier de la ville qui est complètement détruit. Donc euh, l'espoir, le, le, en fait... Euh, <coughs> d'une vie meilleure, de, de pouvoir passer à autre chose, de reconstruire, de, de refaire sa vie. Euh, euh, on ne voit pas en fait l'horizon, on ne voit pas le.
0: Mais est-ce qu'on voit euh, effectivement la, la possibilité d'un retour de, 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 de Daesh On comprend qu'il y a encore des éléments qui en réalité sont infiltrés dans la ville. On comprend que euh, beaucoup de, 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 de personnes, d'individus de, 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 de Mossoul étaient finalement euh, plus favorables à l'arrivée des djihadistes de Daesh que de voir euh, les milices chiites de Bagdad débarquer. Alors est-ce qu'on pourrait revoir ce type de scénario Est-ce est que c'est quelque chose que vous avez senti sur place
1: en fait, euh, c'était assez frappant dans les, euh, les faubourgs de la ville à l'ouest de Mossoul, où apparemment il y a toujours beaucoup de, de, de sympathisants mmh. de l'État islamique, et notamment dans le quartier où vit euh, donc le policier.
0: Oui, Mahmoud, il vous dit que plein de voisins qui sont des sympathisants voilà, en réalité, est, qui aujourd'hui ne est... sont pas du tout inquiétés.
1: Oui, on est dans, dans sa petite maison, sa petite bicoque, et il nous dit... Euh, bah dans mon voisinage, il y a toujours euh, beaucoup de gens qui sont pro dèche mais je ne peux rien dire. J'ai peur des représailles, je ne peux pas les dénoncer, je ne mmh. peux rien faire contre eux. Donc il y a toujours cette présence-là, effectivement. Et les, les, les policiers qui étaient dans les checkpoints d'accès à ces, à ces quartiers-là nous disaient la même chose. Ils nous disaient, euh, ils sont là, DESH mmh. est toujours là, c'est des sympathisants. Et, euh, et donc voilà, ils sont effectivement toujours présents, c'est...
0: Merci beaucoup, Célia. Merci d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste et que on vous recevait pour ce reportage la cité de tous les soupçons publié dans le dernier numéro de l'excellente revue 21. Merci beaucoup d'être passé dans nos merci.
1: studios. Merci.
0: qu'on traverse la frontière pour aller du côté de la Syrie à la veille du sommet à, à, entre Téhéran à, à, en Iran pardon entre Téhéran, Moscou et Ankara sur le conflit syrien bataille d'Idlib, chronique d'une tragédie annoncée c'est notre sujet maintenant
2: France Culture Culture Monde Florian Delorme
0: les chefs d'État de la Russie, de l'Iran de la Turquie se retrouvent aujourd'hui dans le nord de l'Iran. C'est le troisième sommet dans ce format, après celui d'avril dernier à Ankara et celui de Sochi en novembre dernier. Au programme, la Syrie, bien sûr, un dossier d'autant plus urgent que se prépare probablement ce qui pourrait être une nouvelle tragédie humanitaire. En effet, le dernier bastion rebelle d'Idlib doit se préparer au pire. Et si l'assaut final sur le terrain n'a pas commencé, la guerre médiatique, elle, est bien, est bien lancée. Toutes ces discussions sur ce sujet nous amènent à une seule conclusion. Nous présentons des faits de plus en plus nombreux qui confirment la préparation d'une mise en scène de l'utilisation par le gouvernement syrien d'armes chimiques. Nos partenaires déclarent que c'est faux, mais ils ne peuvent présenter aucun fait à l'appui de leur position. Jugez-en par vous-même. Il semble que ce sujet, comme toutes les menaces proférées à l'encontre du gouvernement syrien, ont un objectif, celui de ne pas permettre l'expulsion des terroristes de la zone de désescalade d'Idlib. Voilà, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui visiblement est en train de préparer le terrain. Est-ce qu'il faut se préparer à cet assaut contre le dernier bastion rebelle syrien Est-ce qu'on peut éviter un nouveau drame humanitaire Et que se passera-t-il après, lorsque la victoire militaire du régime de Bachar el-Assad et de ses alliés sera totale Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous en plateau. D'abord Michel Duclos, bonjour. Bonjour, merci merci d'être avec nous, diplomate, ancien ambassadeur et notamment en poste en Syrie. Euh, Salam Kawakibi, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques et l'ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient d'Alep. À nos côtés également, Marc Semo, bonjour. Bonjour. Notre partenaire du Monde, comme chaque semaine. On vient d'entendre, Marc, les déclarations de Sergei Lavrov. Il accuse les Américains de préparer de fausses preuves et polon cette hypothèse d'une utilisation d'armes chimiques par Bachar Al-Assad. Par ailleurs, il y a même des photos... Qu'ont été diffusés sur des comptes d'ambassades russes qui montrent une supposée mise en scène qui aurait été chapeautée par des experts anglophones. C'est ce que disent les messages. On y voit notamment une jeune femme qui porte un, un clap cinéma et des gens qui s'apprêtent à jouer une scène de film notamment un homme avec un casque blanc rappelant bien sûr les casques blancs syriens euh, sauf qu'après quelques recherches on se rend compte que c'est un faux, qu'il s'agit en fait d'un tournage tournage d'un film, en l'occurrence Révolution Man euh, produit, et financé par le ministère de la culture syrien qui était sorti euh, au début de l'année en mars dernier euh, tout laisse penser, euh, Marc Semo que le drame est imminent, l'opération médiatique qui, qui précède l'opération militaire est en route.
3: Oui, l'opération médiatique avant l'opération militaire, c'est assez très et de fait, les Russes et le régime présentent la bataille d'Idleb, la reconquête de cette ultime grande enclave rebelle, comme la dernière bataille. Or, ce n'est pas la dernière bataille. C'est seulement la fin d'une phase du conflit syrien. Et ce conflit va continuer, se régionaliser, va continuer autrement, aussi parce que malgré les apparences, il n'y a pas de véritable vainqueur. La victoire du régime est un trompe-l'œil, même si Assad fait tout pour que les quelques 5 millions de réfugiés ne reviennent pas. Il n'est plus maître chez lui. Ce sont les Iraniens qui, aujourd'hui, ont les véritables leviers du pouvoir. L'Iran pouvait sembler le grand gagnant, il y a encore quelques mois, aujourd'hui, il est affaibli par les sanctions américaines en litige avec les Russes. Euh, les Russes sont inquiets des surenchères de Damas et de Téhéran, et ils craignent de plus en plus d'être englués dans un conflit qui risque de s'étendre avec des affrontements irano-israéliens. Ils n'ont pas les moyens d'assurer la reconstruction. Les Turcs qui avaient soutenu la rébellion sont les grands perdants, et il n'est même plus sûr que malgré leur alliance tardive avec les Russes, ils arrivent à conserver leur petite zone d'influence au nord-ouest. Et en plus, les Kurdes ont étendu leur territoire et le verrouille avec, au travers de, en reprenant langue avec le régime. Quant aux occidentaux, les français et les américains notamment, ils sont toujours aussi impuissants pour peser sur le dossier.
0: Bon voilà, le cadre est posé, euh, beaucoup de, de choses à évoquer. Salam Kawakibi, aucun doute sur le fait que l'opération militaire maintenant à Edleb est imminente. On se dirige vers euh, ce qu'on a vu euh, du côté par exemple de la route orientale, c'est-à-dire d'abord des bombardements intensifs suivis de l'envoi de troupes au sol. C'est à ça qu'il faut se préparer
4: pas exactement, euh, vu qu'il y a la Turquie dans dans, dans l'affaire et que la Turquie va négocier fortement euh, ce qu'elle va récupérer de cette bataille. Parce qu'il faut savoir que dans Idlib même, il y a deux millions d'habitants et dans la région d'Idlib, il y a à peu près quatre millions d'habitants. Euh, cela veut dire que au moment des, des, des premiers jours de bombardement, des centaines de milliers vont s'entasser sur euh, sur les frontières avec la Turquie. La Turquie n'est pas du tout euh, capable maintenant, avec sa crise économique et euh, la montée de l'animosité la, euh, à, à l'égard des réfugiés syriens, de recevoir encore plus. Alors euh, la Turquie va négocier une sorte de... de partage de la zone. On parle beaucoup de de la zone ouest d'Idlib qui va être récupérée par le pouvoir et ses alliés, ou plutôt par les Russes et accessoirement le pouvoir syrien, et euh, qu'on garde une partie euh, sous euh, contrôle turc avec les garanties données par la Turquie à la Russie et indirectement au régime syrien qu'elle va maintenir l'ordre dans, dans mm. ces zones comme elle le fait à Jarablus et à Membej actuellement. Michel Duclos, est-ce que les Occidentaux ont les moyens d'empêcher cette attaque sur Idlib
5: À mon sens, les, les Occidentaux doivent euh, principalement s'adresser à la Russie et faire valoir aux Russes qu'ils prennent des risques, euh, enfin, pas des risques, des, des responsabilités immenses, non seulement en termes humanitaires, aussi en termes de contre-terrorisme, puisque, comme on l'a vu sur Mossoul, en réalité, le terrain restera propice. Euh, à une perpétuation d'une du, du, insurrection euh, permanente. Et, et enfin en termes politiques, car euh, la réalité c'est que ce que veut Assad, c'est non seulement de reprendre le contrôle du territoire, mais d'apparaître comme tellement vainqueur qu'il n'y aura plus place pour euh, aucune espèce de... Euh, d'arrangement politique. Il sera le vainqueur. Il n'y aura plus en, en, en Syrie que des Syriens terrorisés qui n'auront d'autre choix que de se soumettre. Et donc dans ces conditions, pourquoi ferait-il la moindre concession mmh. De la même façon, il continuera naturellement à s'appuyer sur euh, l'Iran, qu'il considère comme son parrain, euh, il pourra d'ailleurs à un moment donné déclarer que euh, les Iraniens retirent euh, tel ou tel euh, de leurs troupes, de même que de temps en temps M. Poutine nous explique qu'il euh, retire euh, euh, un certain nombre d'avions ou, ou de forces, mais la réalité c'est ça. Donc derrière euh, l'affaire Didlib, il y a des enjeux considérables et les Américains et les Européens devraient dire aux Russes euh, « nous ne sommes pas dupes ». Et si vous faites ça, vous allez brûler un certain nombre de ponts qui ne pourront jamais être reconstruits.
0: C'est un peu ce que disent les Américains. Euh, on parle de grave erreur. On dit que les Américains ont, ont, ont fait un communiqué dans lequel ils mettent en garde les, les Russes et les Iraniens en disant s'ils attaquent Idlib, ça serait une, une grave erreur. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre comme type de réaction On va avoir des frappes punitives, comme on en a déjà vu du côté des Américains. Michel Duclos.
5: Ça, c'est autre chose. Les, les frappes punitives, comme vous dites, c'est lié euh, euh, aux affaires chimiques, parce que euh, beaucoup d'analystes euh, pensent, d'une part, que le régime n'a pas d'autre moyen d'affirmer sa contribution à la reconquête du territoire que le régime. De procéder à des armements. Voilà. Euh, sinon, bah, il laisse uniquement les, les, les milices. Euh, euh, d'obédience iranienne et euh, les russe. russes. Et puis ensuite, parce que c'est, dans, dans ce type de régime, c'est une arme de terreur. Et donc, euh, ça fait partie de l'environnement politique de la reconquête du territoire.
0: Marc et, et puis ensuite
3: uh, Salam Kawakibi. Bah, à propos de l'arme chimique, il y a eu cette phrase qui est un semi-lapsus. Enfin, c'est le mal exprimé de Nikki Haley, mm. qui est l'ambassadeur américaine à l'ONU, qui dit euh, ils peuvent reconquérir, mais pas qu'ils. Mais, mais à condition qu'ils n'utilisent pas le chimique. C'était quasiment. Euh, voilà. Euh,
5: D'avoir des diplomates professionnels, parfois, c'est utile.
3: Voilà. Mais bon, c'est le non dit. C'est. Euh, c'est comme ça. Mais. Euh, je suis perplexe sur le fait que l'on puisse imaginer ce compromis et que le sort de Idlib sera différent de celui des autres enclaves, parce qu'il s'agissait pour Douma, pour la route orientale, pour Homs, c'était les quatre zones de désescalade, il y avait eu un accord entre les Russes, les Iraniens et les Turcs, et à chaque fois, pour les trois précédentes, elles ont été prises. Elles ont été prises de la même manière, par une espèce de tactique du salami. Les Russes sont des grands spécialistes de la tactique du salami, <rire> où on, on prend petit bout par petit bout. Donc, pourquoi le sort d'Idlib serait différent Bon, on peut imaginer, effectivement, qu'il resterait une petite zone tampon où s'entasseraient les réfugiés, parce que effectivement, la Turquie, aujourd'hui, politiquement, ne peut plus en accueillir. C'est à peu près le seul point d'unanimité de l'opinion turque est totalement polarisée sur Erdogan, aujourd'hui, c'est le refus des réfugiés. À 83% des électeurs de l'AKP, d'Erdogan et 88% de l'opposition sont contre. Mais voilà, euh, en, en quoi le sort d'Idleb serait différent de ce qui s'est passé à La Routa ou dans... Euh, oui, donc c'est euh, sceptique, ou, ou
0: sceptique sur la capacité de la Turquie à imposer justement et, ce, cette, ce partage de la zone dont on parlait. Salam Kawakibi. La Turquie elle peut le faire elle, en cara à des cartes
4: Elle n'a pas de cartes, elle a très peu de cartes la Turquie, mais elle a quand même négocié... Euh, le Alep, sur le dossier d'Alep, c'est la Turquie qui a ordonné euh, aux rebelles qui, qui pouvaient encore résister dans la ville est d'Alep de se rendre euh, sous pression russe. Et il faut savoir que la Turquie a été abandonnée par les alliés occidentaux. Elle a été jetée dans les bras de Poutine par euh, les Américains. Et maintenant, elle est dans l'embarras de, de voir comment elle peut se retirer de cette affaire avec le moindre de, 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 de perte.
0: Oui, euh, elle, essaie, elle essaie même de les ramener, ces Occidentaux, parce que fin juillet, le président turc avait euh, évoqué la possibilité d'avoir un nouveau sommet sur la Syrie. Alors évidemment avec Moscou et Téhéran, mais aussi avec Paris et Berlin, sauf que mais, il a reçu une fin de mon recevoir.
4: Il, mais il n'est pas dupe, parce qu'il sait très bien que... Les Européens n'ont pas euh, une politique étrangère commune. Euh, il y a 28 politiques étrangères européennes. Euh, il n'est pas dupe parce qu'il voit comment la, les États-Unis sont pris en otage par l'administration Poutine. Euh, le, le feu vert, même si Monsieur Duclos... Il considère que c'est un langage diplomatique, mais le feu vert, il était très bien reçu par la Russie et par le, la Syrie de la part de l'ambassadrice américaine à l'ONU quand elle a dit allez-y, mais surtout n'utilisez pas les armes chimiques. Et hier aussi, il y a eu des déclarations en France dans le même sens. Alors, je ne vois pas que ce que l'Europe ou l'Occident en général peut jouer là-dedans. Il reste à la Turquie très peu de marge de manœuvre. Elle va essayer de, de négocier là-dedans. Et je ne pense pas qu'elle va euh, avoir beaucoup, beaucoup de, 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 de victoires là-dessus. Là mais elle va quand même euh, éviter à la région euh, ce qu'on craint tous, euh, le bain de sang. Euh, 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 dans Al-Routa, il n'y avait pas d'appui euh, d'une un, force étrangère. Il n'y avait pas d'appui d'un pays euh, limitrophe. Daraa, c'est la Jordanie qui a aussi ordonné au, au Front du Sud de se rendre sous pression russe et israélienne. Euh, il y avait toujours un élément extérieur qui a joué un rôle important dans la, le, le rendement de, de, de toutes ces forces. Maintenant, à Idlib, ça va être presque la même chose. Michel Duclos, sur la Turquie, est-ce que Erdogan peut empêcher le bain de sang <coughs> euh,
5: D'abord, euh, je voudrais dire que, comme Marc, évidemment, il y, y, y a quelque chose de frappant, c'est que... Les, les, les Occidentaux euh, sont en position de faiblesse pour exiger que cette fois euh, la hache ne s'abatte pas, alors qu'ils ont laissé faire, voire même ils ont contribué dans les cas précédents de démantèlement des, des zones de, de, des escalades. Donc à partir du moment où vous n'avez pas réagi à, à la Gouta ou, ou à Derra, c'est assez difficile d'aller dire aux Russes « Mais attendez, là c'est différent, etc. » Euh, en second lieu, euh, l'une des raisons de, de l'offensive et, et l'un des facteurs qui rend que celle-ci euh, est probable, même peut-être avec des délais et des, et des aménagements bien sûr, c'est justement la faiblesse ou la perception d'une faiblesse euh, turque. Et donc du point de vue de la Russie... Euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, il y avait sans doute l'idée, après tout, c'est important, cette alliance avec la Russie, peut-être que c'est mieux de continuer à trouver un aménagement, euh, ce régime d'Assad, euh, lui, il a ses impératifs, mais nous, on a des intérêts différents, et donc, on pouvait imaginer qu'une ligne russe aurait constitué, consisté à privilégier un accommodement avec les Turcs. Aujourd'hui, vu de Moscou, euh, compte tenu euh, de l'état de l'économie euh, turque, euh, et puis en plus euh, de la tension très grave entre euh, Ankara et Washington, il n'y a pas de raison de se gêner. Donc c'est même le, le moment ou jamais d'utiliser ce créneau et de pousser euh, euh, Erdogan dans ses retranchements. Donc oui, Erdogan... Atta Brise a encore une marge de, de manœuvre. Il va certainement, comme, comme l'a dit Salam, négocier, mais cette marge est, est très faible. Il faut le, il faut le, le reconnaître. Je veux d'ailleurs peut-être un dernier élément pour dire que euh, les Européens on se posent sur la question que doivent faire les Occidentaux. Les Européens doivent essayer, évidemment euh, tendre la main à Erdogan. Et c'est ce que font par exemple les, les Allemands qui sont parmi les Européens, ceux qui ont le plus de problèmes avec, euh, avec la Turquie. Vous avez vu qu'un voyage, M. Erdogan, euh, en Allemagne est programmé, et que les Allemands travaillent à essayer de trouver un paquet euh, qui permette à la fois de soutenir la Turquie dans ses difficultés actuelles et d'obtenir d'elle, bien sûr, en contrepartie un certain nombre de choses. Marc, bon. alors, ce qui est
3: quand même paradoxal, pour revenir un peu dans ce que je disais au début, les autres... Alors, on a vu les perdants là, qui sont la Rébellion et qui sont la Turquie. Mais les autres ne sont pas gagnants. Ce qui est très frappant, c'est que si les Russes sont là, donnent l'impression d'avoir la main, finalement, on voit pas très bien où ils vont. Toute leur stratégie jusqu'ici dans ce genre de conflit a été d'instaurer des conflits gelés. Sauf qu'en Syrie, c'est pas possible. Il y a trop d'acteurs régionaux. Donc on, on, on voit que les Russes sont quand même très inquiets de tous les dérapages possibles. Donc la, la, la reconquête d'Idlib, ça ne sera pas la fin.
0: Ce ne sera pas la fin sur le. Vous voulez dire sur le sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire. Surtout. Ne pas être la fin parce que l'étape suivante, c'est celle du règlement politique et que c'est l'étape de tous les dangers pour Moscou. C'est
3: ça que vous voulez dire, Marc Non, mais qu'il n'y a pas, pour le moment, le moindre début de possibilité de règlement mmh. politique et que les Russes, quand bien même ils en auraient eu la volonté, n'ont jamais réussi à imposer au régime, même à venir à Sochi. Mmh. Donc on ne voit pas comment aujourd'hui les Russes. Peuvent jouer. Et les Iraniens sont dans une espèce de surenchère, tiennent le régime et l'encouragent à, à se durcir et tout, et plus personne ne les contrôle, surtout mmh. dans la logique d'une confrontation croissante avec les États-Unis.
0: Salam Kawakibi sur ces Russes qui finalement n'auraient pas les moyens de régler cette question politique et peut-être même pas l'envie en réalité. Salam Kawakibi
4: Je crois qu'ils n'ont pas l'envie avant les moyens. Parce que les moyens, euh, on, on constate un recul euh, assez concernant de la part de l'Europe par rapport à la question de la reconstruction. Les Nations Unies sont engagées dans le processus. Il y a des ateliers de travail qui se font pour parler de la reconstruction avec l'argent de l'Europe et l'aval de la Russie. Euh, il y a plusieurs agences de développement européennes qui sont implantées euh, dans les pays limitrophes pour préparer les dossiers. Euh, je ne crois pas que le problème pour les Russes, c'est de convaincre l'Europe de retourner dans la région et d'investir. Mais euh, la Russie veut de l'Europe de jouer le même rôle qu'elle a joué à Gaza. Pay and don't play. payer sans jouer aucun rôle politique. Et c'est là où l'Europe résiste encore. Mais c'est pas sur... Mais en même temps, pardon, ça lui donne
0: un levier d'action à l'Europe. Elle peut aussi dire, je suis d'accord pour éventuellement mettre la main à la poche,
4: mais en revanche, je veux obtenir un certain nombre de concessions. C'est ce que l'Europe prétend faire ou dire, qu'on demande aux Russes d'entamer un processus de transition politique quelconque. Mais vu que, comme l'a dit Marc Semo, que le régime syrien il se sent dans, dans une position de force, même s'il est complètement démoli, lui, en tant que régime comme système, mais il a tous ses alliés qui le protègent, qui, le, qui, qui mènent son combat... Euh, il n'est pas du tout dans dans le mesure de donner aucune concession. Et, et là, c'est c'est là où aussi on constate que malgré tout ce qu'on nous avons euh, dit dernièrement, euh, c'est la diplomatie russe, diplomatie russe qui a bien géré le dossier, cyniquement, peut-être criminellement, mais très bien géré. Et c'est euh, contrairement à, à à la gestion européenne euh, de, du dossier. Euh, comme les autres dossiers aussi dans, dans la région. La Russie, est, elle, a, elle va convaincre, et on le voit très bien sur le terrain, les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats, de retourner et investir en Syrie. Maintenant, l'argent du régime syrien sont euh, fr, euh, sont investis dans les Émirats Arabes Unis. Euh, rien ne les empêche de revenir en Syrie pour reconstruire ou pour euh, commencer la reconstruction qui, qui va être toujours limité dans les frontières des intérêts du pouvoir lui-même. Messieurs, place à notre
0: partenariat avec Cartooning for Peace, cette association qui rassemble beaucoup de dessinateurs du monde entier. Chaque vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour. On diffuse tout ça sur les réseaux sociaux, sur le site de France Culture. C'est le dessin qui éclaire l'actualité d'une lumière nouvelle. Il fait le clou
6: Mais on a été créé pour faire rire les hommes ah, si
0: notre bulle cartooning du vendredi. Bonjour Mélanie Chalandon.
6: Bonjour Florian, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ce matin Eh bien, ce matin, c'est un dessin réalisé par Martin Volterink. C'est un dessinateur de presse indépendant néerlandais. Il travaille essentiellement pour la presse hollandaise. Pour le site Youp, notamment, c'est un site d'opinion d'information créé sur le modèle du Huffington Post et puis aussi sur la plateforme Cartoon Movement, où a été posté hier le dessin que nous avons choisi. Alors, au centre de la scène est bien une table, une table de négociation, certainement. Elle est blanche là, à ciel ouvert, sur un petit monticule, dans un paysage désertique et désolé, on distingue ça et là quelques ruines de ce qu'on imagine avoir été des villes ou des villages. Il y a quatre chaises disposées autour de cette table, mais une seule est occupée par un homme qu'on reconnaît assez rapidement, il s'agit de Bachar Al-Assad. Il a les yeux mi-clos, le sourcil levé, le sourire tranquille, un petit air supérieur et serein de celui à qui eh bien, il ne peut plus rien arriver de celui qui a gagné. Et Bachar attend, il attend ses interlocuteurs et on on comprend qu'il s'agit de l'Iran, de la Russie et de la Turquie, grâce au drapeau qui figure au dos de ces trois chaises restantes. Alors on imagine qu'ils ne vont pas tarder, mais en attendant, cette absence interroge. Est-ce qu'il s'agit d'un accord tacite donné au dictateur pour mener son offensive sur Idlib il faut dire que c'est un petit peu étonnant de le voir représenté ainsi, tout seul, comme s'il était maître à bord, comme si ses parrains, notamment l'Iran, la Russie, vous en parliez, n'avaient aucune prise sur le destin du pays. Et puis, eh bien, la table, je le disais, est plantée sur une petite colline sous laquelle eh bien, Martin Volterink a représenté les grands oubliés de cette négociation des hommes, des femmes qu'on suppose être les habitants d'Idlib. Et on ne voit d'eux eh que quelques formes noires, comme s'ils étaient déjà terrés dans des abris, dans une cave. Leurs yeux inquiets sont rivés sur la table. Alors, ils sont là, massés, nombreux, mais paraissent finalement bien plus isolés que le président syrien dans son dialogue avec les chaises vides.
0: Michel Duclos, Bachar al-Assad, il est loin d'être maître du jeu, quand même.
5: C'est un peu le, le paradoxe de ce, ce régime. Euh, Bachar al-Assad n'est rien, et en même temps, c'est quand même lui qui, à la fin des fins, tire les ficelles. Euh, par lui-même, euh, même sa communauté le, le déteste. Euh, S'il devait y avoir une vraie paix avec ce que, ces rêves de reconstruction auxquels je ne crois pas un instant, bien entendu, même c'est les gens euh, qui, qui sont proches de lui ou, ou qui lui qui lui obéissent euh, lui demandera des comptes, bien entendu. Simplement. Dans, dans le, la situation de très grande tension et de chaos, euh, des gens comme lui, euh, non seulement réussissent à, à survivre, mais réussissent à se rendre euh, indispensables et à jouer les uns contre les autres. Euh, bon, J'ai un, un peu étudié le, le, le personnage. Je, je, je crois que dans, dans son optique, c'est quand même à la fin des fins le parrainage iranien qui compte. Même si, naturellement, euh, le soutien russe est très important pour lui. Euh, et, et par ailleurs, l'argent euh, qui peut venir d'ailleurs pour euh, continuer à alimenter les comptes en banque de ses familiers, etc., ou de sa famille, euh, c'est aussi important. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui, euh, qui n'est pas une marionnette. Hein, c'est quelqu'un qui a réussi... <rire> c'est la marionnette qui réussit a attiré aussi les fils euh, des on dit marionnetteurs, c'est ça au des... Marionnettiste. des marionnettistes. Ah. Voilà. Voilà. Marc Semo,
0: et, et puis ensuite... C'est -ce
5: qu'on va
3: renverser un peu le raisonnement, c'est-à-dire sa force. C'est qu'effectivement, pour le moment, personne, ni les Russes, ni les Iraniens, ne voit par qui le remplacer sans créer des, un chaos et, et des, euh, des conflits internes. Et que fondamentalement, il est de plus en plus dépendant, alors c'est ce qui revient au niveau d'analystes ou autres, des Iraniens, notamment de, du chef des passes d'Aran, de Soleimanié, euh, sur pour tout, pour les questions sécuritaires, pour les questions militaires, ce qu'en réalité, il n'est plus maître chez lui. Et aujourd'hui, ce qui reste de l'État de, de syrien euh, est, d'une certaine façon, un État euh, sous occupation irano en large part et un peu russe. Kawakibi Il y a quelques jours, le
4: ministre de iranien de la Défense s'est rendu à Alep. Il a été reçu à l'aéroport par des officiers iraniens, pas un seul officier syrien. Il a été accompagné en ville par des officiels iraniens, pas un seul officiel syrien. Il a visité la vieille ville et la grande mosquée sans aucun accompagnement de représentants du pouvoir syrien. Ça vous montre un petit peu le pouvoir de Bachar Al-Assad, notamment en dehors de Damas, en dehors de la zone où il pense contrôler la population, je veux dire la zone Euh Ainsi... Moi, je, je, je souligne par rapport à cette caricature, euh, une autre beaucoup plus, pour moi, euh, parlante, qui a été faite par des Syriens, euh, montrant Bachar Al-Assad assis devant la porte de la réunion, et à la porte, il y avait les trois drapeaux des, des réunis, et lui, il était assis sur un strapontin en attendant les résultats de cette réunion. C'est plutôt ça, la réalité. Mm -hmm. C'est pas Bachar Al-Assad, euh, co contrairement aux apparences, et, euh, de toute façon, lui, il a compris dès août 2013, quand il a fait usage des armes chimiques et qu'on n'a rien fait, même au niveau diplomatique, à son égard. Il a compris que l'impunité a été décidée par la dite communauté internationale. Il a compris que tout le monde voulait qu'il reste. Personne, à part le peuple syrien ou une partie du peuple syrien, ne veut plus qu'il qu s'en va. Alors pour cela, il est rassuré dans et il faut savoir aussi quand on lit euh, Michel Sora L'état de barbarie, il faut savoir comment ces pouvoirs sont conçus. Euh, la, la question ce n'est pas de contrôler l'ensemble de la Syrie, la question c'est de rester au pouvoir euh, pour n'importe quel prix, avec n'importe quelles conditions. Merci beaucoup en tout cas Mélanie Chalandon pour ce dessin qu'on va mettre sur les réseaux sociaux,
0: sur le compte Twitter, le compte Facebook de Culture Monde, sur le site, euh, la page de, de Culture Monde. Merci beaucoup Mélanie Chalandon. On poursuit un peu justement peut-être sur le plan diplomatique. On va faire une hypothèse. J'ai bien entendu tout à l'heure Maximo qui nous disait que n'est pas la fin de la guerre, mais c'est peut-être vers le début d'une forme de normalisation de la sécurité, normalisation sécuritaire en Syrie. Dans cette hypothèse-là, Michel Duclos, euh, que faut-il faire du point de vue diplomatique Il y a quelques jours, il y a une pétition qui a été adressée à l'Elysée pour demander à ce que l'on ne s'engage pas vers un rétablissement des relations avec le régime syrien. On sait que le principe du, du président de la République, c'est de parler à tout le monde, c'est ça la formule. Et en même temps, toujours une formule macronienne, il considère que le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir est une mauvaise chose, euh, tout en prenant soin, bien sûr, d'expliquer, de, de, de dire que finalement c'est aux Syriens eux-mêmes de décider. Mais est-ce que vous pensez qu'en euh, cas de victoire militaire du régime syrien, il faut reprendre langue avec lui
5: Écoutez, c'est une question un, un peu personnelle. Personnellement, ma réponse c'est non. Euh, pour, euh, alors, on peut imaginer plein de raisons, mais nous sommes Français... Et donc il y a une raison française spécifique. C'est qu'à plusieurs, plusieurs reprises dans, dans l'histoire récente dans notre pays, nous avons essayé de, de, de trouver avec euh, Assad et avec Assad fils euh, un mode de, de relation euh, convenable. C'était le cas avec euh, Jacques Chirac et ensuite avec euh, Nicolas Sarkozy. Alors, recommencer une troisième fois, alors qu'entre-temps... L'homme est passé du statut d'autoritaire euh, prétendument euh, moderniste au statut de criminel de masse. C'est pas la France, quoi. C'est tout. Ce serait euh, un jeu de dupes. Mmh, mmh. Alors, euh, euh, ceci dit, il faut. Je suis diplomate. Hein, on n'a jamais dit, contrairement à ce qu'on dit euh, parfois dans les commentateurs. Euh, trop pressé. Euh, la France n'a jamais dit qu'il fallait pas discuter avec le régime d'Assad. Lorsque nous soutenons le processus de Genève, euh, que nous avons soutenu la médiation euh, onusienne qui, bien sûr, parle euh, au régime d'Assad, ça veut bien dire qu'on comprend bien qu'il faut qu'il y ait des contacts euh, pour euh, l'hypothèse où un jour euh, une solution serait possible. Mais que nous, nous compromettions notre autorité en rétablissant euh, des contacts avec euh, Damas, je ne vois pas quel est mmh. l'enjeu, le bénéfice qu'on pourrait en tirer.
0: Marc Semon et, et puis Salam Marx...
5: Et Très bravo, mais est-ce qu'il n'y a pas
3: les signes, malgré tout, que la France est en train de changer là-dessus et Par exemple, comment vous interprétez la nomination comme ambassadeur, enfin comme représentant personnel du chef de l'État pour la Syrie, de François Sénémo, qui est l'ancien ambassadeur à Téhéran, donc ce qui n'est quand même pas un choix euh, neutre, et surtout ce statut de représentant personnel, qui n'est pas simplement être un ambassadeur pour la Syrie et pas en Syrie, puisqu'on a effectivement rompu les relations diplomatiques.
5: Écoutez, je, je, je n'en ai pas parlé aux intéressés, mais euh, François Senemot, c'est un, un grand professionnel qui remplace un autre euh, professionnel. Et dans les propos euh, du président de la République euh, devant les ambassadeurs, j'ai plutôt senti un durcissement de la position vis-à-vis d'Assad. Le président n'avait jamais été aussi loin dans la condamnation euh, du personnage.
0: Salam
4: Condamner le personnage, c'est peut-être nécessaire Surtout que la France vient de perdre deux de ses citoyens sous la torture, et qu'il n'y a pas eu même un seul communiqué du Quai d'Orsay. Je parle de Mazen et Patrick Dabar, qui ont été annoncés morts sous la torture dans les geôles de, du régime syrien, deux citoyens français, dont le père travaillait au lycée français à Damas. Euh, maintenant, euh, la fermeté de, 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 de la France... Peut-être elle est sentie dans les, les discours, mais elle n'a pas été du tout sentie dans les faits. Quand M. Le Drian euh, s'inquiète pour le sort d'Idleb, euh, ce n'est pas une position politique, c'est une, une inquiétude qui nous renvoie euh, aux, aux, aux séries d'inquiétudes de M. Ban Ki-moon, qui s'inquiétait durant les sept dernières années. Avec le, le conflit syrien, alors euh, le, des choses concrètes n'ont pas été faites et euh, le sentiment qu'il y a, qu'il y aura un retour aux relations diplomatiques avec la Syrie, euh, peut-être euh, va être mise sur la table bientôt par euh, plusieurs acteurs dans la, la région et notamment euh, il faut savoir aussi que Israël, on oublie souvent de parler d'Israël, Israël a exprimé d'une manière très explicite, son soutien euh, au régime syrien... Et à son retour sur les, pour sécuriser ses frontières, en soulignant explicitement par M. Netanyahou que ses frontières, grâce à, à sa père-fils, ont été préservées depuis 40 ans de toute ingérence dans notre territoire. Alors il faut prendre en compte la volonté, c'est ce qui est tout, toujours le, le, la situation en Europe et en Occident. On prend tout d'abord les intérêts d'Israël avant de penser aux intérêts de, du peuple syrien.
0: Salam Kawakibi, vous êtes le, le petit-fils de Abd al-Rahman Kawakibi, oui. qui est né en 1855 et qui est mort en 1902. C'était un intellectuel, un philosophe syrien très connu, très reconnu, dont l'œuvre a eu une très grande influence sur le mouvement nationaliste arabe. Il avait notamment publié un ouvrage intitulé « du dépotisme », qui a d'ailleurs été réédité chez Actes Sud en 2013, autour de ce besoin de démocratie, autour aussi de la manière dont on peut envisager l'articulation entre libéralisme et islam. En quoi sa pensée peut nous aider aujourd'hui pour éclairer, pour comprendre ce conflit syrien, et plus généralement sur ses difficultés dans le monde arabe en général, à enclencher durablement, efficacement, j'allais dire, un processus de démocratisation que je mets évidemment, entre guillemets
4: euh, Kawakibi, euh, son, son, euh, l'intérêt de son œuvre du despotisme euh, qui est paru en français récemment, euh, c'est qu'il est toujours d'actualité. Euh, surtout maintenant dans le débat culturaliste concernant islam et démocratie incompatibilité entre islam et démocratie euh, Kawakibi c'était un religieux qui a appelé pour la démocratie et la séparation entre euh, l'état et la religion et il a combattu le despotisme le despotisme se renforce dans la région il ne se renforce pas seulement par les acteurs euh, locaux mais surtout par euh, la, 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 la tolérance et l'appui de l'occident à tous les dictateurs, on le voit très bien en Égypte, pour contrepartie la stabilité et contrôler la question des, des réfugiés mmh, et soi-disant mmh. combattre le terrorisme. À savoir que quand on continue dans le despotisme, le terrorisme trouve son terrain euh, et se développe de, de plus en plus. Michel
0: Duclos, est-ce que vous pensez que le conflit syrien enterre les espoirs de réformisme dans le monde arabe
5: c'est vraiment une question euh, très vaste et je dirais non euh, je crois qu'il ne faut pas désespérer dans la tragédie syrienne je veux croire que ces, ces milliers de gens qui, qui sont morts et qui sont souvent morts dans des conditions atroces souvent sous, sous la torture ne sont pas morts pour rien euh, c'est l'optimisme
0: il... des diplomates ça hein.
5: Non pas du tout, alors là en tant que diplomate je voudrais faire une autre euh, remarque, c'est que, et ça c'est important à comprendre pour vos éditeurs, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que les décideurs politiques, euh, en tous les cas dans beaucoup de pays, agissent euh, sur le long terme. Euh, comme l'a dit Salam pour euh, les Assad, euh, chaque jour qui, 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 où ils survivent est une victoire, ils n'ont pas de, de plan euh, pour euh, des décennies. Et Monsieur Poutine, euh, il voit un peu plus loin peut-être, mais là, on voit bien. Il y avait, il y avait deux lignes la ligne d'une un, espèce de trouver une solution politique, puis la ligne euh, éradicatrice. Et à un moment donné, les circonstances sont telles que se dit bon bah, il faut y aller. Alors le président dit bah, allez-y. Euh, c'est comme ça que ces, ces gens raisonnent. Et, et nous, c'est là où les Européens doivent jouer un rôle. On joue sur un, un, un autre plan, avec un autre horizon. Et nous, on doit pousser des projets de fond qui encouragent effectivement les sociétés civiles à euh, ne pas perdre l'espoir dans, dans une réforme.
2: رغم الظروف اللي بتخري كتير والعيش المليانة تعتير لساتك عايش رغم المؤامرة الكونية والأجندة الطائفية ولك ربطه الخبز يلي صار حقمية لساتك عايش معقول لساتك عايش
0: voilà, c'est avec ce morceau Ayesh d'un groupe syrien dont les membres sont exilés à Berlin que l'on close cette euh, table ronde. On mettra d'ailleurs les références sur la page de Culture Monde de ce très joli morceau. Merci beaucoup à nos invités, Michel Duclos, Salam Kawakibi, de nous avoir éclairé ce matin sur son, sur... son fait syrien qui dure, qui dure. Euh, merci également à vous, Marc Semo, notre partenaire du Monde chaque vendredi. L'heure quasiment de retrouver Brice Couturier son tour du Monde des idées. Le
2: tour du Monde des idées Brice Couturier.
0: Direction l'Europe et en particulier de la Suède avec vous. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Parce que les Suédois votent dimanche et dans ce pays tranquille est apparu un parti populiste et xénophobe qui menace la stabilité politique. Où est le problème Brice
2: bah, Lors des émeutes dans les banlieues françaises en 2005, la presse suédoise s'était montrée très critique envers notre modèle d'intégration républicain. Ce genre de choses, disait-on, est inconcevable en Suède, pays tolérant et doté d'une grande capacité d'intégration. Aujourd'hui, les voitures brûlent régulièrement dans les banlieues de Malmö, Rosengarde et Stockholm, Husby. Les pompiers sont accueillis à coups de pierre et les Suédois sont beaucoup moins persuadés de la supériorité de leur modèle. C'est ce qu'écrit Tino Sanandagi dans les deux brochures que vient de publier la Fondation pour l'innovation politique sous les titres « Les Suédois et l'immigration, fin de l'homogénéité ». Et fin du consensus. C'est d'abord une question de culture. La fameuse tolérance qui caractérise la mentalité suédoise s'accompagne de sérieuses exigences pesant sur l'individu résidu de la morale luthérienne. Je cite « Si la Suède est un pays réputé libéral et tolérant, en réalité, ces habitants se soumettent à de très nombreuses règles de savoir-vivre qui sont durement sanctionnées par le groupe si elles ne sont pas respectées. C'est ce qu'écrit Sanandaji. Cela concerne en particulier l'égalité homme-femme. Bien des gens estimaient que le haut niveau de confiance et de tolérance à l'origine de la politique généreuse d'immigration en Suède entraînerait également une intégration réussie. Cela n'a pas été le cas. Confiance et capital social élevé peuvent être paradoxalement facteurs d'exclusion dans la mesure où des groupes très homogènes sont plus difficiles d'accès pour les outsiders. Et en effet, ce que démontrent ces études, c'est primo que la Suède a été une société exceptionnellement homogène jusque dans les années 80, et qu'elle a aussi été exceptionnellement accueillante envers l'immigration à partir de cette époque. Exceptionnellement homogène, Brice Ben oui, parce que contrairement à une légende qui essaie d'introduire les tenants du politiquement correct à la suédoise, la Suède n'a pas toujours été une nation d'immigrants. Entre 1871 et 1940, elle n'a reçu en moyenne que 6000 migrants par an. Et une bonne partie d'entre eux étaient en réalité des Suédois qui rentraient d'Amérique du Nord. Or, dans les années 80, tout a changé. Entre 1985 et 2015, la Suède a été le pays d'Europe qui a accueilli le plus d'immigrés par habitant. Elle a reçu quatre fois plus de demandes d'asile et elle a également accordé davantage de titres de séjour. Cette ouverture a culminé en 2014-2015, le moment où, selon l'OCDE, je cite, la Suède a connu le plus grand flux de demandeurs d'asile par habitant jamais enregistré dans un pays de l'OCDE. Résultat démographique, selon l'Office national de statistiques suédois, en 2017, 24% de la population était d'origine étrangère, c'est-à-dire que ses deux parents sont nés à l'étranger. Le problème de l'immigration en Suède, c'est qu'elle a changé de nature. Aux immigrants de travail venus dans les années 80 pour suppléer aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie a succédé une immigration familiale. Et du coup... Le système social qui bénéficiait de l'immigration, aujourd'hui en pâtit. Pour une raison simple, sur le marché du travail suédois actuel, exigeant en matière de qualification, il est très difficile d'obtenir un vrai emploi. En 2015, dernier chiffre disponible, le taux d'emploi des personnes en âge de travailler était de 83% pour les personnes nées en Suède contre 54% pour les personnes nées hors d'Europe. Beaucoup d'entre elles travaillent à mi-temps, dans les services, ou bénéficient d'emplois aidés. Du coup, les revenus des immigrés extra-européens sont inférieurs en moyenne de 50% à celui des natifs. Dans un pays où le système de protection et de redistribution sociale est aussi capital que la Suède, les économistes relèvent ainsi que, dès les années 90, le coût annuel des immigrés représenterait entre 1,5 et 2% du PIB. En effet, je cite la note, l'immigration est devenue une charge nette avec la dégradation de la position des immigrés sur le marché du travail, ceci impliquant moins de recettes fiscales et des coûts significatifs en termes de subventions publiques et de transferts sociaux. Ainsi s'explique le tournant politique pris par le gouvernement social-démocrate à la fin de 2015. Le contrôle aux frontières a été rétabli, ce qui a entraîné une réduction considérable des demandes d'asile. Alors le parti populiste xénophobe des démocrates de Suède surfe donc sur l'inquiétude provoquée en réalité par des politiques migratoires antérieures. Le tournant politique qu'il réclame à grands cris, eh ben, le pays l'a déjà pris. Et nous verrons si ce tournant se renforce aux élections
0: donc, de dimanche. Merci beaucoup Brice pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gessbert et La Grande Table.